0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Parafraseando Podcast, el podcast en el que hablamos de frases, citas y referencias que muchas veces han cambiado nuestra vida, o tal vez no, pero seguro nos han hecho pasar un buen rato. Dichas por leyendas del rock, políticos, tu mamá, filósofos, poetas, tu tía la que te manda imágenes de Piorín los domingos y por supuesto cultura general. Y como cada semana estamos grabando en pura calidad brutal, yo soy Jonathan Bautista y me encuentro como cada domingo... Con mi amigazo Antonio Santiago ¿Cómo estás amigazo? Chido, chido, aquí andamos este, como Ya público en vivo
1: ¿Qué dice la gente? Eh... Aquí estamos grabando en vivo Desde la ciudad de Pachuca La ciudad del paste. La neta, no, pero es. Desde el de la reforma. ¿Mineral de la reforma?
0: ¿Ves, ¿Ves esa, esa frase de buenos días, amigoso? De cuando <risa> se los llevan al anexo, <risa> ¿no has visto esos TikToks?
1: <risa> Ajá, de que llega ese se de no, ya de este, llegan como tres, vatos, ¿no? como cinco, como sí, así, de no sé, que te agarran de los brazos, piernas y te avientan Ajá. una camioneta
0: sin ventanas. Es como este, la perrera, ¿no? Que llega. <risa> <risa> sí, nomás es que llega la perrera y empieza uh -huh. a agarrar
1: a los perritos. Ah, Ajá. No, Sí, no. No, que no, espero que nunca nos... Que no. nunca te
0: despierten con un buenos días, amigos. No, no, no. Está
1: feo. Sí, yo creo que...
0: Imagínate. ¿Que te no, anexen? No,
1: no. Sí. ¿Qué, ¿Qué se ha de sentir?
0: Eh, pues primero la traición, ¿no? De tu familia sí. que te que Hay memes,
1: ¿no? Que igual de, ah, no me iban a llevar este, a Kentucky o algo ah, así, ¿no? a, a Disney. Ajá,
0: de que se los llevan con la excusa de vamos a ir a los tacos y lo terminan llevando al sí. anexo.
1: No yo de morro, ¿no? Igual se las aplican cuando los llevan al dentista o algo así de... No, que íbamos a ir a este a, a Disneylandia. hasta ah, estaría chido ir a Disneylandia.
0: Hay paquetes tan chidos. Yo trabajé con un señorita recientemente que me dijo ¿Sí? que su... Digo, ah, obviamente sí me ha dicho, ¿no? Que él creo ya habían, lo... habían ido. Bueno. Había de Disneylandia y este dice... Que okay. Hack Life este, es mejor comprarlo en temporadas bajas sí. y ya obviamente comprarlo para digamos una fecha ya más chida a la que tú tengas planeado ir. Y decía que este, si compras el paquete completo, no sé dónde lo compró. Honestamente, yo creo que sería buena idea preguntarle. Uh -huh. Pero decía que creo en que. En Marketplace ahí en su... Facebook, ¿no? Paquetes de. <ríe> ir, a pa ¿no? ir a Disneylandia, ¿Cómo ir a Disneylandia? Y el coyote te va a aventar uh -huh. nada más a Tijuana. <ríe> este, no, decía que le salió, creo que el viaje como en 50 mil pesos.
1: Ya completo. O... Sí, lo que
0: eran las entradas al parque, hospedaje de hotel, este, y obviamente, pues, el vuelo, ¿no? Volar hasta allá y de regreso. El viaje redondo más todo el parque y el hotel, nada más, obviamente, aparte, pues, la comida. Sí, claro.
1: Pero bueno, yo creo primero hay que ir a Six Flags, y si no a Six Flags, aunque sea a la feria de San Francisco aquí en Pachuca, porque siempre nos vamos bien lejos y <ríe> este año todos nuestros planes fracasaron. Pero bueno, no venimos a hablarles de, de nuestros fracasos del año, venimos a, a conversar de lo que a ustedes siempre les gusta escuchar, de, de cosas que pues, muchas veces no tienen sentido, pero pues sí entretienen. y este, Hoy tenemos un tema que, este pues, ¿cómo, cómo lo describirías? ¿Qué tipo de tema es este? Porque, o sea, tenemos como que los temas eh, alienígenosos. Sí, o sea, conspiranoicos. Conspiranoicos,
0: nos gusta la ciencia ficción. Nos pues yo gusta... siento que este es más como ciencia ficcionoso, Ciencia ficción. Porque si sí parte de una ciencia, pero obviamente nosotros todo lo llevamos hacia la ficción uh -huh. y hacia el lado oscuro.
1: Hacia el lado oscuro.
0: Hacia uh -huh. el lado darkness.
1: Este, así es, hoy vamos a... El tema es fórmulas y ecuaciones. Hoy sí nos vamos a poner bien matemáticos, bien numéricos. Este, porque hay, hay fíjate si hay una frase donde se dice que este, las matemáticas son el idioma del universo
0: Ajá, el ABC del universo, El, ¿no? el ABC del universo Esa frase y, la dijo Einstein, ¿no?
1: No sé quién la haya dicho, pero este, pero bueno, yo la he escuchado, bueno, tú en el ABC yo la he escuchado como en diferentes versiones Pero todas dan la idea, ¿no? O sea, de alguna Ajá. forma, los números, hablando de las matemáticas, pues solo que dan forma a nuestro universo como tal. Digo, sí,
0: todo tiene de alguna forma una representación matemática. Una representación numérica. Uh -huh.
1: De hecho, este, la semana pasada platicamos un poco acerca de eso. en Brevemente, donde les comentaba acerca de, de que se había estado abriendo una investigación para eh, ver qué tanto hay detrás. Hasta dónde llegan los números, ¿no? De, el número pi. El número pi. Y que llega un punto en el que se convierten en, en, en código binario, en unos uh -huh. y ceros. Entonces, partiendo a lo mejor de eso, pues a mí no se me hace una idea tan, eh, tan desapegada a la realidad, del hecho de que, pues, nosotros entendemos el mundo, y fíjate, ahí se me ocurrió otra algo, algo, algo interesante. Este, eh, hay un profesor de electrónica que tiene un canal en YouTube, este... No sé que se da toques con todas las cosas, ¿no? No, ese no da clase, ese uh -huh. nada más se da como toque. Que, que agarra armon guitarra
0: eléctrica que están electrificadas las cuerdas. No y... manches, imagínate. <risa> si está bien chistoso eso. Sí, o luego como conectas y cosas, ¿no? Como circuitos y le explotan, le explotan y se quema y
1: le da toque. Sí, no manches. No, no hagan eso. Siempre <risa> usen protección al conectar cualquier cosa.
0: O desconecten todo y luego sí. conecten. Y ya, ya sabes, si truena, este, pues ya no
1: están ahí. Ya sabes, este, típicas eh, mamás mexicanas, casas mexicanas, donde si. Llueve o algo, hay que desconectar todo. Si este, caen rayos. Si caen rayos. Bueno, pero esta... eso sí es real por los sí, pulsos electromagnéticos. Sí hay este... Si vas a lavar y conectas la lavadora, desconecta el refri porque, pues...
0: Bueno, pero es porque ya es tercermundismo y no jala la luz chida, ¿no? Sí, pero pues ahí está, ¿no? Este es <risa> Esos el... Son tips. Son tips que Son tips
1: tercermundistas, tips este, momento latinoamericano. Sí,
0: Diego, Carlos Muñoz da tips muy guay, chicas, de compra un 3D-Pas y renta dos Ajá. y en uno, no, nosotros, nosotros no, nosotros les damos tips de, si van a lavar, desconecten, desconecten su el refri y
1: el micro. Y van a ver que va a jalar más chida la lavadora, así le va a entrar la o, tercera o si velocidad. El de la, la lavadora.
0: <risa> o si el fuego ya sale verde del estufa ah, ya sí, es porque que ya, hay que cambiar ya. el gas.
1: Química básica, sí. acá, ya saben. Fórmulas barras Forma. barras. <risa> <risa> no hay barras. No. Este, ¿qué sabes Yo no. Se olvidó. Uh -huh. De estaba hablando de ah, del este vato de que tiene su canal en YouTube. Y este, y una vez pues él ah, generando conversación, ahí en su como en un live, uh -huh. pues decían, "Bueno, profe, ¿qué qué es mejor, no?" La, la electrónica analógica o la electrónica digital. Digo, pues, finalmente la electrónica analógica es el fundamento de la mayoría de los gadgets que ahorita tenemos, ¿no? Tenemos computadoras, micrófonos, celulares, porque primero hubo un precedente que fue tecnología o
0: tecnología, este, sí. analógica. En Chica, en es más base, mecánica, ¿no? Más mecánica en es base por lo, a que de radio. La, es lo que hablamos de la vez pasada de la, de la historia de Alan Turing, de que el código Enigma, la uh -huh. máquina Enigma, era así este, electrónica, pero gran parte de lo que le hacía funcionar eran los rotores, que era pues, una parte sí, pues, era pues, mecánico, analógica, uh -huh. era mecánico. Y, este, y sí, como es ya lo
1: digital, pues está compuesto por código binario, que digo parte de los mismos principios del switcheo de un foco, de cero, un interruptor, un ¿no? Es, eh, prender y apagar, pero sí, no, a, sí. a la velocidad que lo hace uh -huh. la energía eléctrica, pues obviamente se crea, un se pueden crear hasta lenguajes de programación. Uh -huh. Entonces, pues como que había esa, esa discusión ¿no? de, bueno, ¿qué es mejor? no No, pues yo digo que es mejor la digital porque obviamente Ajá. es más eficiente, es más rápida, consume menos <risa> energía… Eh, tiene menos partes móviles, no como lo que comentábamos tan solo ahorita, no con los problemas sí. de elimina la cuestión del
0: desgaste por resistencia y la fricción. Exacto. nosotros ¿no? Ahorita
1: decimos, no nuestras computadoras queremos actualizarnos a, a discos de estado sólido porque obviamente es mucho más eficiente. Que porque uno de ya. Estado...
0: Porque se nos descompuso la porque computadora pleno y como. en el
1: 2022 seguimos usando discos duros este de mecánicos, mecánicos
0: y ya se nos casi se nos friegan. Pero, pero así como vamos, es estoy seguro
1: Ajá. Que en 10 años vamos a decir Hay un disco, de un disco mecánico Así como los teclados que antes eran este Ajá. Que regresaron como los teclados mecánicos Como Ajá. por, no sé, la comodidad Ahorita ves que ya todo es raro Es más ¿no? por, o sea, por la nostalgia, es ¿no? La nostalgia, ¿no? O, o de eso de que ahorita Consumen cada cosa, que a muchos les gusta Estar escuchando hasta el, el cliqueo ¿no? Que hacen los teclados A lo eh, mejor hay gente que consuma smr de clicazos de de teclados mecánicos, digo, no sé. Es que yo siento ser. que
0: es parte del humano el sentir el... El sentir algo, ¿no? Uh -huh. Porque no es lo mismo el, el, por ejemplo, el ver el fútbol a jugar fútbol. Ah, Son sí, dos no. cosas completamente diferentes. Y Por ejemplo, digo, lo escuché en, en un capítulo de la Cotorrisa en el que decía que, o sea, sí está chido el contenido que ellos hacen en internet. Dice, uh -huh. porque es para una comunidad. Dice, pero no es lo mismo hacerlo a una cámara a estar en un escenario y sentir que es electrizante y claro. sientes la adrenalina y la dopamina y todo eso. Entonces, yo siento que va por ahí, ¿no? El Ajá. hecho de que en algún momento como que ya se sintetiza toda la... Todo esto que es calculadora, reloj, despertador, pantalla... Y un montón de cosas en un teléfono... Llega un momento en el que dices que yo quiero sentirlo. Ajá,
1: quieres ese tacto físico... Y fíjate, Ajá. ya con eso podemos conectar esta idea... Y terminar esta idea que te quería compartir... Uh -huh. Y es que entonces... Pues, algunos precisamente, ¿no? A lo mejor defendían la tecnología analógica porque dicen, no, bueno, es que la, te la tecnología o la e electrónica analógica, como dices? Es, es, es un poco más simple, uh, mejor de reparar incluso, porque obviamente ajá. es más fácil, a lo mejor... Ya está, hacer, pasa algo y mueves dos, tres ya Cambias y... un, este, un, ¿cómo se llama? Un, este... Una, una resistencia. resistencia. Cambias un, un transistor. Y ahorita a, reemplaza a... toda
0: una tarjeta, no, pues no, sí está más ajá.
1: difícil, ¿no? Entonces, como que, o sea, había esa discusión, ¿no? Y el profe Cinto que dio una respuesta muy acertada y dijo, es que las dos tienen que coexistir, Ajá. porque nosotros como seres humanos somos seres humanos analógicos. El Ajá. día en que nosotros entendamos código binario, la tecnología este, analógica va a desaparecer. Bien. Pero es cierto, o sea, porque digo, aunque todo lo que tenemos aquí estamos grabando y lo que está recibiendo la, la computadora es, es, información. Este, es información y la está transformando en unos y ceros y mi voz es, mi voz finalmente es vibración que está en el aire, esa vibración que sale desde mis cuerdas vocales, el micrófono las capta, las... crea una señal que viaja a través de los cables, llega a la mezcladora, la mezcladora hace la función de mezclar tu micrófono, tanto el mío lo convierte en información, lo pasa por USB a la computadora, y la computadora ya está replicando esa información en base a unos y ceros, pero yo no puedo entender realmente el uno, el código binario, yo no lo entiendo, o sea, si me, me, me presentas un, una tabla de unos y ceros como se ve tipo Matrix, no que se ve la pantalla verde
0: atrás de unos y de... ceros, Ajá. No voy a entender. De hecho, ¿sabes que eso, eso de la pantalla verde de Matrix era este, una receta de cocina china? Me imagino que sí, sí porque, porque de hecho estaba diciendo que el, el creador de la serie, bueno, el que creó Ajá. más bien esa escena, ¿La película? dijo Ajá. que tal cual era, es la cascada de número de información Ajá. en verdes y negros, era una receta de un, este, de una comida japonesa china Ajá. y que nada más la copió y le dio el efecto de que iba, de cayendo, que iba cayendo de la
1: cascada. Sí, entonces, digo, y dijo es, es, es cierto, yo, yo apoyo esa idea, porque el día en el que mi cerebro alcance a procesar los unos y ceros, el día en que mi cerebro entienda el código hexadecimal, el día en que yo eh, pueda transformar, este, tenga esa capacidad de procesamiento como lo hace una computadora, tal vez ya no voy a necesitar de unos audífonos físicos, que así como entra la información, regrese otra vez a mí y los audífonos los vuelvan a transformar, en, este, en información analógica, en esas ondas uh -huh. que están que llegan a mis oídos y que mis oídos ya las vuelvan a interpretar como un sonido. Entonces, hasta el momento en el que nosotros como seres humanos dejemos de ser seres humanos y entendamos de todo lo que es el concepto digital, posiblemente desaparezca, pero mientras no tenemos que, tiene que coexistir tanto la tecnología digital como la analógica.
0: Sí, es que es como esta escena de la teoría del Big Bang en donde Ajá. dicen todos, bueno, saben... ¿Sabes cómo funciona un motor de combustión interna? Sí. sí, claro que lo saben. ¿Sabes cómo reparar un motor de combustión interna? para nada así cómo se repara, ¿no? Entonces, yo siento que la cuestión de que... Yo siento que al final de cuentas, para ser humanos, siempre vamos a tener que recurrir a algo más como analógico. Uh -huh. Porque sí, vuelvo a lo mismo. Como dices, ¿no? Al final de cuentas, cosas como el arte, la uh -huh. música, la pintura, la escultura, este el entretenimiento, es físico, es de uh -huh. contacto, es de... Es de... Es del, es, del, es, del, es del cuerpo. Sí, claro. Porque, por ejemplo... A experimentar las, sensaciones. A las superestrellas del fútbol se les admira porque hay gente que a sus cuarenta y tantos años está súper retiradísima. Y hay gente, como por ejemplo deportistas como Cristiano Ronaldo, como Messi, que son la cúspide de, de una carrera profesional atlética, ¿no? Sí. Y se les admira porque tienen todavía... Pueden hacer cosas que para muchos son consideradas proezas. Por uh -huh. algo existen los Juegos Olímpicos... Por algo existen este tantos artistas como Van Gogh a, lo, a los que se les da este tanta gloria por sus pinturas, por sus colores, por su capacidad de interpretar, de plasmar y un montón de cosas, pero yo siento que eso es más este en la cuestión de las artes, todo es mecánico uh -huh. porque es una cuestión de técnica, uh -huh. es una cuestión de apreciación, que sí obviamente todo el, el arte es más como subjetivo en la cuestión de que se da varias interpretaciones, uh -huh. pero todo entra por la vista. Sí, claro. Entra por una cuestión de que alguien mecánicamente, mecánicamente o, hizo, un trazo. hizo un trazo y plasmó cierta idea en un óleo, en un lienzo y eso es algo que a ti te provoca ciertas sensaciones, emociones, sí. te da un mensaje. Entonces yo siento que para que sigamos siendo humanos la cuestión de las cosas analógicas o mecánicas tiene que estar ahí, porque ya de, as, algo que te hace sentir tan realizado como alguien que… Practica el senderismo, correr, escalar el Everest, nadar, uh -huh. andar en balsa, patinar y todas sí. esas cosas son es que cosas son, que son es? propias son... del cuerpo, de algo
1: mecánico. Son esas sensaciones, o sea, es eso sensorial que tu cuerpo percibe del medio ambiente. Sí, y, ¿no? y al final de cuentas
0: te... el, el cuerpo humano es una obra maestra de la ingeniería. Claro.
1: O sea, está diseñado pues para disfrutar de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y todo o, es matemáticas también si te sí. pones a pensarlo. Claro, o sea, dicen, pues, por eso se dice, ¿no? Que las matemáticas son el idioma de, del universo. Uh -huh. y, este, y bueno, pensando en esto, o sea, yo le, le comentaba aquí a Johnny que pues una vez estaba escuchando precisamente un podcast uh -huh. donde creo que era eh, un, un podcast que es de ADC, de que hablan de conspiraciones. Uh -huh. Y estaban hablando de las conspiraciones de los Simpsons. Algunas Ajá. teorías ven que los Simpson pues también es como el, que... Lo hizo, lo hizo de nuevo. Sí, lo hizo de nuevo los Simpson Y este y hay un hay un capítulo que es de 1998 en el que Homero Simpson es cuando quiere ser inventor. ¿No es donde... cuando se, le
0: mete, se saca una crayola del cerebro y se vuelve inteligente?
1: No, creo que esta es cuando... Porque sí, de que Homero como que sí tiene una inteligencia pues un poquito más arriba del promedio, pero el crayón que lo tiene, tiene atrás en la nariz como que está... Tocando ah, bloquea cerebro, ¿no? esa parte, ¿no? No, es un capítulo en el que él quiere ser inventor Ajá. Y, este, crea la escopeta esta, la de, la de, maquillaje, la de maquillaje, ¿no? Maquillaje, que le dispara marcha en la cara El, el, martillo, el martillo percutor es que El martillo automático ese es la,
0: la, 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 el principio básico de un roto este, martillo un martillo Pero obviamente no tan primitivo como lo hizo Homero <ríe> Sí, o sea,
1: se cuate nada más como que cortó un martillo Le puso un motor y como y, que ¿Qué bueno, gol si golpear? El así, efecto ¿no? percutor, ¿no? Ajá. Y, este, y creo que el invento como que el que lo catapultó, según, uno Es como que la silla, ¿no? Que cuando se iba para atrás salió unas las patitas? recargaba, Ajá. pero resulta que según ya alguien la había inventado, ¿no? Es como que da, esa, ese capítulo da la idea de que Homero Simpson intenta jugar como a, a ella que es el, este, un tipo Tomás Alva Edison. O muy, sea, ratero. Ratero, ratero de ideas, uh -huh. porque digo, finalmente la idea que tuvo Homero, pues no era tan, tan, tan de él, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el chiste es que eh, se especula, o hay mucho, mucho, ¿cómo se le dice? Hay pero mucho... ¿qué es lo que hace él en el capítulo? A lo, 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 a lo que vamos a girar ahorita en, par en torno a esto es que en una escena se ve que Homero está resolviendo unas ecuaciones en el pizarrón uh -huh. y supuestamente una de esas ecuaciones está, ¿qué te gusta? al 99%, no, no, me atrevo, me estoy atreviendo a decir porcentajes cuando ni siquiera, este... Puede que sea así, ¿no? Pero es como para que se pongan en perspectiva uh -huh. de qué tan cercana ¿Qué tan exacta? estaba uh -huh. esa fórmula o la, la, el la resultado, respuesta. O la respuesta uh -huh. que puso Homero en su pizarrón para encontrar lo que hoy se conoce como el bosón de Higgs. Supuestamente, okay. Homero, en el 98, uh -huh. en ese capítulo del 98, Homero Simpson estuvo a punto de descubrir la, la, el bosón de Higgs que ese se descubrió, pues, ya años después.
0: Sí, claro, digo, apenas se descubrió hace sí, unos es, años. Pues, y se postuló
1: desde el 70, algo así. Entonces, este... Bueno, ya, obviamente, a lo mejor, en un tema de criaturas podemos ahondar un poco más en, en este tipo de teorías de, de Homero y todo lo que hay detrás de los uh -huh. Simpsons, porque también es una serie que tiene mucha historia. Y este... Pero lo que extremos de aquí es que, bueno, Homero pues como que estuvo a punto de resolver ¿no? una ecuación que uh -huh. pues eh, ha sido importante en el nicho científico para la actualidad. Y volvemos a lo mismo. Y la ¿no? respuesta Ajá. que él dio era
0: muy, cer muy, muy parecida, cercana, o sea, muy
1: parecida a lo que realmente es la lo respuesta que realmente es real. Entonces para mí es como que, bueno, realmente, como decíamos, no ya lo he comentado, de que existen ciertos patrones ¿no? en el universo eh, de alguna forma, y entonces sí me hizo meditar más como que es que verdaderamente pues los números están en donde quieras, ¿no? O sea, no tenemos que ser tan científicos ni tener conocimientos tan amplios de matemáticas para darnos cuenta de que los números no fallan de alguna forma, ¿no? Y yo me doy cuenta ahora en el trabajo, en un trabajo en el que tengo que estar más en contacto con, la, con, sistematización, con, con la sistematización, con el hecho de que los números no van a fallar. El que se equivoque es uno. Y precisamente mi encargado en la semana me estaba comentando algo chistoso que pasaba de que... Eh, muchas veces pasan errores, ¿no? De que hay una, un número de serie no coincide o algo, ¿no? Uh -huh. Y este y entonces se quejan, ¿no? Los, los que manejan los, las, las computadoras. diciendo no, pues es que el sistema no sirve. Ajá. Y ya bajan los de sistemas bien ojos ¿Cómo no va a servir? Si el sistema, sistema ¿no? está el basado si, eh, en
0: una serie de algoritmos que son precisamente… Entonces, ¿Son precisos? Sí,
1: exacto. Entonces dice, no, o sea, el que te equivocaste fuiste tú. O a lo mejor ingre, malinterpretaste... te ingresaste a lo mejor mal un número, tú fuiste el que dio el punto de error para que a lo mejor ahora sí el sistema malinterpretara la información que está procesando y te diera un resultado diferente al que tú esperabas, sí. y el cual ya te arroja como un error. Y es dice, que Dice, aparte... pero realmente ah. el sistema
0: no se, puede, no se puede equivocar de alguna forma. Y eso es que a lo que todo le tiran las empresas, porque en algún momento digo, eso es algo que está como muy a debate, el si es bueno o malo, pero va a llegar un momento en el que las fábricas van a estar tan, tan sistematizadas, tan automatizadas, que el factor humano va a ir va desapareciendo. A ser... Porque al final de cuentas, pues, la ley de Murphy lo dice, uh -huh. si algo va a salir mal, va a salir mal. Y en esta cuestión, si a cualquier cosa a la que tú le metas factor humano, ya tiene una sí. probabilidad automática de que de algo error. falle. Claro. Porque pasa, o sea, pasa en cualquier cosa. Y de hecho, este, fíjate, hablando de eso de que tú dices de las matemáticas, de que son exactas, pero también se, se dan a interpretación dependiendo de... Porque, por ejemplo, mira, había vi un, vi un TikTok Ajá. hace unos días de... ¿O sabiduría de TikTok? ¡Claro sí, que sí! Sí, pues es pues... que TikTok es, es, que... es este, es, es love, es life. Sí. Este, había un TikTok en el que estaba yo viendo en el que... Bueno, el mensaje era otro, pero el ejemplo que puso a mí se me hizo muy acertado. Uh -huh. Porque el mensaje que él trataba de dar es que el hecho de que... Es algo, una... es una frase que yo ya había dicho... Hace tiempo y que a mí me gusta mucho decir que es... El hecho de que tú no entiendas algo no significa que ese algo esté mal. O el hecho de que tú no veas algo no significa que ese algo no existe. Claro. Ese era el mensaje que querían dar en ese TikTok. Uh -huh. Ahora, lo que yo puedo extraer de ese TikTok es uh, algo que se aplica aquí. Es que decía, por ejemplo, mira, si yo como matemático te digo... Dos más dos es uno tú vas a partir de la presunción que es, es que eso está mal uh -huh. ¿por qué? porque dos más dos es cuatro de acuerdo con el pensamiento lógico de acuerdo
1: lo, al, exacto, al orden lógico que tenemos Ajá,
0: y al, a las matemáticas básicas porque claro. son las que la gran mayoría de las personas entendemos sí porque obviamente yo no aritmética. entiendo la yo no entiendo la mecánica de fluidos no entiendo no, la mecánica ya cuántica son matemáticas más densas las matemáticas o sea, pero, avanzadas a pero a mejor en bueno paréntesis, ajá, ajá. para terminar la idea sí, sí, sí. este lo que bueno él daba a entender era de que cuando yo digo 2 más 2 es 1, tú vas a saltar a decir, es que eso está mal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque de acuerdo al pensamiento dos es P, lógico... P, dice el crocker. El crocker. Este, el pensamiento mat matemático lógico te va a decir, es que eso está mal, 2 más 2 es 4, pero no. Dice ahora, es que tú lo que estás haciendo es que estás partiendo de la presunción de que yo estoy mal. ¿Por qué? Por el hecho de que las matemáticas que tú conoces te dicen que no, que es 4. Pero si yo te pongo... En el contexto de que esta operación es bajo otro tipo de matemáticas, por ejemplo, y puso un ejemplo de que algo de mecánica, uh -huh. de que en ese lenguaje 2 uh -huh. eh, y dos es, es este significa punto .5 y 2 significa otro punto .5, entonces sí es 1, uh -huh. pero eso tiene que ver con el tipo de matemáticas que tú estés aplicando. Ah, sí, también. Porque, por ejemplo, no es lo mismo el que tú digas, este, la ley de los signos, ¿no? Ah. Menos más más, este, es menos. Uh -huh. Menos más más es más. Menos más menos es más. Uh -huh. Entonces, dice, muchas veces lo que pasa es que nosotros eh, entendemos las matemáticas de otra forma. ¿Por qué? Porque, uh -huh. como tú dijiste, las matemáticas son exactas. Uh -huh. Siempre y cuando las estés aplicando correctamente. Bajo el, porque ajá, bajo no el todo. Correcto. No todo el Fíjate, tipo de matemáticas ajá. es así. Por ejemplo, igual la, las matemáticas estadísticas se aplican de diferente forma, se ajá. aplican en otros campos. Entonces, el hecho de que el hombre esté presente en un este, en un lenguaje de matemáticas, ajá. ya por el simple hecho de meter este factor humano, ya hay una factor probabilidad de, de, que salga un, de que salga mal. De que algo que salga mal, porque sí. las matemáticas, fríamente o per se, son exactas uh -huh. y no fallan por este uh -huh. ningún error. Eh, lo que pasa es lo que tú dices hace rato. Como nosotros las interpretamos mal, cometemos errores, errores y pasan otras cosas.
1: Errores de, de cálculo. Sí, o sea, está, está interesante lo que estás comentando. Porque ahora más es ver, bueno, o sea, como eso, ya como que había manejado, hay más la variabilidad, uh -huh. pero sí es como muy cierto, ¿no? O sea, como dices, las matemáticas son de alguna manera un lenguaje, ¿no? O sea, es lo que se dice. Uh -huh. Es una forma de interpretar el universo. Pero, ¿qué tantas variantes, ¿no? De esos lenguajes, porque es lo que decíamos, entendemos lo básico, entendemos aritmética, ah, entonces, la aritmética no, básica. Les, entonces, entendemos la suma, la red, la sustracción, la división. Y obviamente de, de ese de esos principios matemáticos, o uh -huh. sea, de esas, del dividir, del sumar, del restar, se derivan muchas otras más este, ramas más densas de las matemáticas. Ya cuando dice, empezamos a meter lógica, empezamos a meter este, factores ya de. Constantes, constantes, integrales, eh, números imaginarios, o sea, ya es como se, se, se aleja de, de lo básico hasta conceptos más, ahora sí que más conceptuales, más, más como exóticos, conceptos, uh -huh. más como ideas que como tal algo que se pueda materializar, ¿no? Más, abstractos, más ¿no? abstracto. Más uh abstracto. -huh. Y, y es ahí donde entra lo bonito de esto porque dices, es que son 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 idiomas, ¿no? O sea, son lenguajes, es como el lenguaje de programación. Uh -huh. Lenguajes de programación hay diferentes y cada uno cumple una función específica, ¿no? No puedes crear este una página web con un, un, este, un lenguaje de programación que ha sido diseñado para realizar otro tipo de
0: tareas Pues ese era la, básicamente el problema que supuestamente se iba a dar en el, por el Y2K uh -huh. De que básicamente todas las computadoras y aparatos electrónicos iban a dejar de funcionar Porque el lenguaje de programación en el que estaban basados Iba a llegar a un punto en el que se iba a acabar Y el reloj de todas las máquinas iba a dejar de funcionar Y te, te iban a tener que... ...como que reprogramar todo otra vez... ...y de ahí salió la historia del viajero del tiempo... ...John Titor... Uh -huh. ...que supuestamente este viajero del tiempo... ...tenía que regresar al pasado... ...para este como que obtener una computadora... este ...llevársela uh -huh. a su futuro... ...extraer el sistema de programación... ...el lenguaje de programación... ...para que para poder eliminar ese, ese error... ...y que todo lo que iba a fallar... ...en ese momento ya no fallara... ...sí, entonces...
1: Ah, ...está interesante, ¿no? Yo pensándolo de esa forma digo... Pues, ¿qué tanto, como ya poniéndonos nuevamente existencialistas, qué tanto realmente, como dices, ahora, ¿realmente estamos interpretando de la forma correcta? O sea, porque decimos, no fallan, y sí no fallan, pero ¿qué tantas veces también ya hemos fallado en la interpretación tal vez de ciertas cosas, no?
0: Y es que ya el humano a todo lo somete a la subjetividad, porque es lo que hablábamos, por ejemplo, en el caso de la película de Yo, Robot, uh -huh. en el que el robot por estadísticas y tomando en cuenta ciertos patrones o historial médico sí. de, de una persona, determinaba que era mejor salvar a Will Smith que a la niña, porque, porque, él, tenía más, mejor porque matemáticamente de... hablando, fríamente hablando, uh -huh. de, de acuerdo a las matemáticas, este hombre tiene más probabilidad de sobrevivir que la niña. Y muchas veces, como humanos, ya hablando desde el corazón, uh -huh. desde los sentimientos y desde la subjetividad, y del ¿cómo se dice? el juicio moral que uh -huh. se nos ha... Pues sí, este... Que hemos ido educado. desarrollando. Uh -huh. uh -huh. Dicimos, no, pues es que como la niña todavía tiene una vida todavía por vivir, pero pues no es cierto. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que... Eh, la, por las emociones, La ¿no? inteligencia emocional nos dice, pero como decimos, si nos vamos a lo fríamente que Fríamente a lo que Fríamente es. a las matemáticas. Sí... <risa> Podríamos
1: tomar tal vez mejores decisiones, pero muchas veces como dices son muy frías, ¿no?
0: Y es que por ejemplo pasa y está aplicada en muchas películas como por ejemplo el pensamiento de Thanos, ¿no? Uh -huh. El universo entonces, es igual. finito, tiene recursos finitos y la vida no se controla la vida va a dejar de existir, uh -huh. entonces fríamente lo que él dice, ¿no? Es un juicio para pobres y ricos todos por igual, debía desaparecer exactamente la mitad del universo. Y al final de cuentas, mucha gente, pues ya conspiranoicamente hablando, mm. dice, no, ese es que el COVID es como lo que quería hacer Ajá. Thanos, de que querían reducir a la población para salvar el planeta. Y, pues, quién sabe, no sé, yo no quiero decir que no, no quiero decir que sí. Ahí ustedes digan. Ajá. Pero si es, este, las matemáticas frías, así tal cual así son. Y funcionan, funcionan.
1: Funcionan. De hecho, como que esa temática, a ese rato este, terminamos de ver la película de Kingsman. Y uh -huh. la premisa en parte es eso, donde el villano, en este caso... Este, quiere igual desaparecer a un sector de la población bastante grande, pues porque él dice que eh, los virus, ¿no? O sea, pone la, su discurso es este, ¿no? Cuando tú adquieres un virus, ¿qué es lo que hace tu cuerpo, no? Eleva la temperatura. Para asesinar fiebre el virus. para asesinar al virus. Dice, entonces, ¿qué está pasando con la tierra? Está Se pasando, está, pasando calentando. Lo mismo. está haciendo sobrecalentamiento para que nosotros que somos el virus, pues también nos mate, dice, entonces, o pasan dos cosas. O, o el, sobreca el sobrecalentamiento nos mata o nosotros mismos como virus nos matamos para dejar al, libre al planeta. Uh -huh. Entonces, él como que crea una especie de chips para que la gente se vuelva loca y entre ellos mismos se mate. Uh -huh. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? De alguna forma, eh, viéndolo desde un desde la desde la perspectiva moral, está mal. Viendo desde lo ético, está mal. ¿Cómo vas a, a, a matar, vas a quitar vida inocente uh -huh. por salvar el planeta, ¿no? Pues si no, bajo una tela de juicio desde lo moral. Pero como dices, si a lo mejor lo ves desde una perspectiva más científica, más fría, más calculadora, más estadística, tiene toda la razón. Claro, es, es que, eh,
0: como uh -huh. dice la película, las decisiones fuertes requieren, requieren voluntades. voluntades fuertes. Uh -huh. Y, por ejemplo, eso eso que estás diciendo de la película de Kingsman, y uh -huh. de hecho, si se, aplica, si se han aplicado fórmulas a, a esa cuestión de... De implantar, este, de alguna forma Aplicar ciertas, este, fórmulas matemáticas Para curar enfermedades uh -huh. Y te voy a explicar, y a quería, eso, eso siento Que es un buen puente para empezar con esta Primera ecuación que era la que te quería hablar la que te hablaba Sí, porque hace rato. este
1: Johnny nos va aquí a presentar Algunas, este,
0: no, ideas
1: Unas ideas y vamos a, pero antes, ah, espérate Deja el... a ah, es... ya no hemos hecho SMR De los, no, y aquí traigo aquí mi latita Entonces vamos, escuchen, a ver ahí. <susurra> Para que
0: se les antoje. Y, y ahí sí. hasta que no nos patrocina nadie, no vamos a decir marcas. No, no vamos a
1: decir marcas. <risa> es una marca irreconocible. Ustedes la pueden reconocer. Estaría chido hacer una dinámica que no tenemos. <risa> Estaría chido hacer una dinámica en la que este si adivinan este qué fue lo que destapamos, este pues se ganan. Este, ¡Un auto! ¡Un auto! Último modelo. No, que se pudieran ganar, este... Un Tetris. Oh, una sala
0: de muebles troncosos. <risa> este, este... Chabelo sigue vivo. ¿eh? Cha ya ganó. Ah, no, ganó. le falta todavía.
1: Bueno, ¿contra quién va todavía?
0: Ah, no sé, pero estoy seguro de que le falta todavía. Mexican Power, ahí vamos, ahí vamos. Sí, ya, y Por la reina menos. Isabel quedó, este, fuera del juego. Yo digo
1: que, no... No me imagino la cantidad de teorías que ahorita igual hay detrás ah, de, sí, la de la muerte de la reina que Isabel que sí. y que la princesa
0: Diana y que Carlos y esto y el otro Sí, ahorita está muy, está de moda ese tema de la reina Isabel El día que se murió la reina Isabel, luego, luego TikTok de eso, de todo eso Sí, puro pasas TikTok tras TikTok de eso Ajá. Pero bueno, pero bueno, volviendo va, a dale. la cuestión de la, de que cómo se hay ecuaciones que sean, bueno, no, tal cual las ecuaciones no, pero las ecuaciones han sido como que el parásito que han, se han desarrollado en otras cosas Ajá, Por okay. ejemplo, mira, aquí te voy a poner un ejemplo que <ríe> es va. la ecuación de Dirac sí, la Y esa, esa, el amor. exactamente, se lo aquí va amor, el amor, el amor. Este, Ajá. la ecuación de Dirac, fíjate, unos la conocen por eso la gran mayoría. La, la gran mayoría de los mortales la conocemos sí, por tengo eso. tengo
1: que reconocer que yo la, la conocí por esto, ya sabes, dedicando a tu morrita, Dirac, a... te dedico a la ecuación de Dirac. Dirac tú y yo, y tú y y yo,
0: yo. La verdad. Pero fíjate, guacha, te voy a leer Ajá. una explicación que encontré a en mi línea. Dice aquí, la ecuación de Dirac o la ecuación del amor ha sido catalogada como la ecuación más bonita de la física o incluso la ecuación más linda de todas las matemáticas debido a que descifra el fenómeno conocido como, la, como el entrelazamiento cuántico. Y aquí entra la explicación romántica, dice Si dos sistemas interaccionan entre ellos por un tiempo determinado y luego son separados, ambos se pueden describir como sistemas distintos. Pero, uh -huh. de una forma sutil, se convierten en un sistema único. Lo que le ocurre a uno le sigue afectando al otro, uh -huh. sin importar la distancia que puede ser de kilómetros o incluso llegar a ser de años luz. Debido a que las partículas se siguen afectando en la distancia, muchas personas han afirmado que lo mismo sucede con las relaciones humanas. Uh -huh. Sobre todo cuando las personas se aman. Uh -huh. Esa es la explicación sí. romántica. De, ¿no? de hecho,
1: ahorita me acuerdo que igual en la película de Interestelar, hay una el frase, poder del de, el, el amor. poder del amor, si hay, no sé cómo va de en qué escena va, Ajá. pero sí de que no es que no sé que la, la frase en sí, me acuerdo que igual por mucho tiempo la usaba de solamente hay dos cosas que pueden resistir el paso de, del tiempo. Ajá, pues. Que es este, la gravedad y el amor. <risa> Sus cosas. Sus cosas. De veras. Ajá, pero sí. Ajá. Pero bueno, esa es la
0: explicación romántica, ¿no? Romántica. Y que sí. Pues sí, todo, yo estoy seguro que al menos la gran mayoría de los que están escuchando esto la han dedicado. Sí,
1: yo sí dediqué. ¿no? Amor, te mando acá. Ya sabes, para, 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 te mando acá. Te mando acá.
0: Como el carro que vimos ayer. ¿no? <risa> ah, sí, sí, es que ayer vimos un carro que en la defensa trasera decía Sent Nude. <risa> sí, no manches, pero. Pero bueno. Eh, bueno, uh -huh. ahora eh, ya hablando en serio. Y hablando Eso ahora sí. es un
1: podcast serio de, de, <risa> de nada.
0: No, no somos para nada serios. O sea, tenemos el, que...
1: el tema de L de fondo, no somos serios realmente.
0: <risa> que muchos lo comunen con el tema de la, del exorcismo, ¿no? Sí. Pero bueno. Ahora,
1: no, no es el exorcista, chavos. Es el tema de L, para los versados en el anime, pues es el tema de L. Pues. De Dead
0: Note. De Note. Ahora, esta, esta aplicación. Esta ecuación no nada más sirve para ser romántico y ridículo, sino también la ecu esta ecuación uh -huh. que la este, formuló Paul Dirac, esa es la ecuación responsable del descubrimiento de la antimateria. Uh -huh. Y esa, esa aplicación, ahora si todos han escuchado lo que es uh -huh. la antimateria, todos pueden decir, ah ok, bueno, ya hablando de antimateria estamos hablando de palabras mayúsculas, ¿por sí. qué? Porque desde bueno yo ya me, mi participación aquí ha terminado. <risa> este la antimateria siempre ha sido retratada sobre todo en la ciencia ficción que es uh -huh. lo que de los, nos gusta hablar uh -huh. como un combustible de pura energía y de energía pura. Es como la, es, la es, fuente es, de energía. Es la, es la cúspide de, de, de la, energía, es lo, de la a eficiencia
1: lo, energética lo que, poder, lo que podemos hacer, o sea lo que quisiéramos aspirar tener no tener Ajá. materia oscura para crear. Pues es que resolvería muchos problemas. Bueno la materia
0: oscura es otra cosa. Ajá, la ah, antimateria perdón, y sí, la, la, la,
1: la antimateria, perdón. Ajá. O sea, es que sería como ves que lo que yo luego te te comento, ¿no? O sea, muchas muchos de nuestros problemas, es, muchas de nuestras tecnologías, el problema que tienen es de dónde vas a conseguir energía, ¿no? Sí, porque porque como decimos, los viajes en el tiempo de alguna mente teóricamente se puede, pero ahora, ¿de dónde vas a conseguir tal cantidad de energía los que recursos. se requiere para uh -huh. realizar un un trabajo de ese tipo, ¿no?
0: Ajá. y Mucho... deja tú Ajá. La, la los viajes en el tiempo o sea ya algo que no es cien, para nada es ciencia ficción pero que al final de cuentas lo que nos limita es la cuestión energética es una el, los viajes este intergalácticos no son posibles uh -huh. sí pero, como dices, o sea, para que un, un viaje intergaláctico sea pues, de cierta forma funcional, tendríamos que viajar casi a la velocidad de la luz. Uh -huh. Y es bien sabido que una de las leyes para que pueda pasar eso es que ninguna partícula que viaje a la velocidad de la luz puede tener masa. A lo que podemos aspirar es que si vamos a viajar en un vehículo que obviamente tiene que tener masa, va a viajar a velocidades cercanas a las de la luz, cada vez se va multiplicando el consumo energético que requiere uh -huh. la máquina para funcionar. Porque a la medida que algo va acelerando su vaya eh, su avance uh -huh. este más energía. tiene que estar la velocidad de la luz es una es un límite físico tienes que básicamente tener energía casi infinita uh -huh. lo cual no existe no. entonces ahora eh, hablando de la antimateria es como lo que se aspira no para poder tener energía pura, este, uh -huh. como que ya eficientizar sí, por completo, más, lo que son eficiente. procesos, el combustible, el que de algún, algo pueda funcionar por muchísimo tiempo sin uh -huh. estar, sobre todo, este, realizando emisiones de CO2 a la atmósfera porque uh -huh. es lo que ahorita está provocando sí, lo es lo el calentamiento lo que nos
1: global, está dando en la torre,
0: ajá. Entonces, una, eso es una aplicación, ¿no? Que es Ajá. la más conocida como, que es la de combustible.
1: Sí, entonces ya saben, primero la primera aplicación, dedicarse a sus morritas, y la segunda es para... <risa> este, eficientizar <risa> procesos. Eficientizar procesos de, de y ya energía. ves que, de hecho,
0: el, el LHC también se, con, se, se construyó con ese con ese propósito, de Ajá. ver si se podía fabricar antimateria. Ajá. Y realmente, o sea, sí se puede Pero es ridículamente caro por el hecho sí, de que
1: Todavía no alcanzamos
0: los recursos tecnológicos Para lograrlo no, este, Nuestra tecnología, aún con eso Es demasiado primitiva como para poder Fabricar antimateria, ¿no? Ahora, otros apli otras aplicaciones que son este, Más como que alcanzables uh -huh. que Están más como en el parámetro de los mortales Es que esta se aplica en la tomografía Por emisión de positrones O sea, ya ves que te meten en una máquina Ajá donde
1: pues, te metes como un túnel no donde, te, pues, donde te hacen como rayos X Resonancias, en resonancias en el electromagnéticas. Este es.
0: eh, esta, esta, lo que es la teoría de la ecuación de Paul Dirac sirve ¿por qué? porque hace cuenta que a lo que es a un paciente... Se le inyecta una solución, una uh -huh. sustancia en la sangre del cuerpo y esta solución se concentra en las partes del cuerpo que estén, digamos, como enfermas. Uh -huh. Después, ya cuando te meten a la máquina, la máquina como que lanza, lanza emisiones de antipartículas que son este, positrones y esos positrones como interactúan con la solución que primero te inyectaron o realizan mapas uh -huh. de dónde se encuentran las zonas más ajá. afectadas. Ajá. Entonces, ya cuando pasa todo ese proceso, se producen imágenes de muy alta resolución donde se ve... Donde ven las hay, zonas hay alguna afectadas.
1: afección. Ajá. Fíjate que esa es una muy buena aplicación. Es una muy buena aplicación. Porque, y, y fíjate, yo lo veo así. Cuando yo este, bueno, digo, a lo mejor es una forma en la que yo aterrizo esta idea un poco más a, a mi capacidad de entender. Uh -huh. Porque cuando yo Empecé a estudiar lo de electrónica y todo eso O sea, te tienes que hacer la idea de que Estás trabajando con una fuerza física la cual no puedes ver. No Ajá. puedes ver los electrones pasando a través de los circuitos, Ajá. pero sabes que ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando me desempeñé como técnico, pues tienes que tener la capacidad y tener como los conocimientos técnicos, tener como esa, esas, esos conceptos o esas ideas de cómo funcionan las cosas Ajá. para detectar dónde hay una falla. Ajá. Porque obviamente no puedes visualizar dónde, a, dónde, por dónde pasa el... El, este, los electrones eh, para generar la, la corriente eléctrica y entonces tienes que crear algún para eso se han este, creado instrumentos de medición como los el multímetro Ajá. como son este, los osciloscopios donde ya por medio de señales lo que comentábamos al principio por medio de ya una forma visual y analógica tú como ser humano puedes interpretar en qué parte está la falla o en qué parte eh, no llega el voltaje ¿no? un ejemplo eh, un corto eh, en, en, en Un cortocircuito es cuando De alguna manera el, el positivo y el negativo Se tocan, uh -huh. entonces al estar Conectados no terminan el circuito De hecho, uh -huh. pues el circuito viene de esa palabra ¿no? Un circuito es un círculo, ¿no? o sea uh -huh. eh, Cualquier aparato electrónico Es un circuito eléctrico, o sea lo único Que hace es la energía Va, los electrones pasan a través de los conductores y pasan a través del LED eh, Hablamos ya de esto, la, la ley de la conservación de la energía No uh -huh. se crea ni se destruye Cuando los electrones pasan a través de un diodo emisor de luz, que es el LED Crea eh, fotones, libera un fotón y ese fotón lo vemos como un, como un rayo de luz ¿no? uh -huh. Entonces lo único que hace es eso Los electrones pasan a través de ese, de ese circuito bla, Hacen su función eh, convierte la energía en, en, eh, la, en energía eléctrica en energía mecánica, en energía lumínica, en energía calórica. calórica, entonces ya nos ob obtenemos una función y un beneficio de ese aparato, ¿no? Entonces el problema cuando nos enfrentamos a, a reparar una cosa es de, bueno, ¿por dónde no están pasando los electrones?
0: ¿Cómo sé que no está funcionando? ¿Cómo sé que sí está Ajá, funcionando? porque
1: sé que lo, los electrones a lo mejor entran, pero no están regresando. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no están regresando? ¿Hay una fuga de electrones? Porque una fuga es cuando los electrones, por alguna razón, en el circuito, no está pasando la cantidad suficiente de electrones, entonces no tiene como la corriente necesaria, ¿no? Hay una para, discontinuidad. Para, para, poder, para poder funcionar. Entonces, o, no, o hay una fuga, o hay un corto, o ¿qué pasa, no? Entonces, yo siempre decía, estaría súper genial que tuviera unas gafas, que yo me pusiera... Y visualmente viera por dónde están recorriendo los electrones Ver el circuito en físico Por dónde están pasando y decir Ah, en esta parte no están pasando Entonces ahí es la falla uh -huh. Digo, sería una forma ¿Que Muy eficiente una, de Hay máquinas hacerlo, que hacen ¿no? eso, ¿no? Las, hay, hay, hay como
0: formas Como estaciones, ¿no?
1: Hasta lo que yo sé, a lo mejor posiblemente sí, ahorita ya no estoy tan actualizado en qué tipo de herramientas haya, pero una forma en la que hay es cámaras térmicas. Ajá, exactamente. Tú puedes ver dónde se está generando el calor. Exactamente. Entonces, donde tú ves que hay el calor... Un, un síntoma es de un como corto, una fuga, ¿no? Un, un, un síntoma de un cortocircuito es que te genera calor en cierta zona uh -huh. Entonces donde haya más eh, eh, calor. presencia de temperatura alta Es ahí donde posiblemente esté la falla Exactamente. Pero digo, yo como que quisiera ver así los electrones pasando O sea, ver cómo están recorriendo en todo en todo. Entonces donde yo vea que hay un electrón donde ya no pasa Entonces, ah, ahí está la falla uh -huh. Y digo, creo que lo que estás diciendo es algo similar ¿no? Es algo similar, donde, aplicado a la medicina Aplicado a la medicina, donde en tu cuerpo, por medio de esta solución Pueden ver exactamente dónde está como, como dañado, ¿no? Hay alguna, alguna deficiencia este, en tu cuerpo. Entonces, uh -huh. pueden atacar más específicamente. Digo, creo que es una aplicación bastante genial. Sí. Porque, este digo, bueno, yo lo aplico a, a lo que... A mi, con, al área la área que sé, digo, es, es útil. Pero digo, ¿qué mejor si lo pueden aplicar a la medicina? A ¿no? salvar o sea, siempre vidas, ¿no? A salvar vidas, obviamente. Es, es algo, este, una, eh, una acción muy noble. Y digo, fíjate, ¿no?, a, ¿Cómo es que como seres humanos tenemos esa capacidad, ¿no? De usar este tipo de, de herramientas matemáticas, de herramientas, de tecnología para poder a, a siempre avanzar en, en favor de la, de la humanidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es una gran aplicación. Mira, me la comentas. Se me hace muy estupenda, la neta. Está chida. Está chida, ¿no? Que se pueda hacer de esa y, forma. Y, de hecho,
0: la que le sigues todavía mejor. No, no me porque, sé. por ejemplo, mira, esta es hablando de la cuestión de... Ok, bueno, va. Eh, se dice por ahí que para que tú puedas este, tener una... Cuando tú formulas la pregunta de la forma correcta Ya tienes la mitad de la respuesta uh -huh. Aquí, de alguna forma, es una forma de aplicarlo ¿Por qué? Porque dicen, ok, bueno, a ver Sabemos que está enfermo uh -huh. ¿Dónde debemos aplicar la medicina? ¿Dónde vemos eh, qué tipo de medicamento tenemos que formular Para que ataque esa área en específico? ¿no? Uh -huh. Ok, bueno, entonces para eso se aplican la, este, Las tomografías por emisiones de positrones ¿no? Uh -huh. Que es la una forma de, de aplicar este, Hacer una pregunta correcta Es, ¿dónde tenemos que actuar? Ok, bueno, hacen la tomografía, ya saben dónde actuar Y en base a eso ya recetan los medicamentos correspondientes ¿no? Uh -huh. Ahora, también hay otra aplicación que es una aplicación para curar el cáncer Digo que esa todavía está en pañales sí. Pero la explicación que encontré es, este, es, no es obviamente tan específica Porque es algo que no se ha logrado todavía, que se está trabajando en ello uh -huh. Pero decía la, la explicación que si pudieran aplicar este, ese tratamiento a los, a los pacientes con cáncer es de que eh, se hacen algo parecido con lo de la, la emisión del. cuando con lo que te inyectan uh -huh. en la solución en el cuerpo, estas se adherirían a lo que son este, las células cancerígenas, ¿no? Uh -huh. Que sería una solución que, obviamente, está, este digamos, de alguna forma configurada para que las partículas se adhieran a las células que son cancerígenas. Uh -huh. Luego, se podría aplicar una emisión de antipartículas que busquen. Este, la interacción con las partículas que ya inyectaron previamente ¿no? uh -huh. entonces si pudieran hacer eso lo que pasaría era sería que cuando esas partículas, de las antipartículas uh -huh. interactuaran con las partículas a, a las adheridas a las partículas cancerígenas chocarían y obviamente, como es bien sabido de la antimateria, lo que hace es que cuando la antimateria este, convive con la materia, explotan. Mm -hmm. lo, que Entonces, lo que pasaría...
1: Eliminando ¿no? esas células cancerígenas.
0: Lo que pasaría es que al esas dos partículas interactuar se eliminarían a sí mismas, creando explosiones de energía pura, eliminándose ellas mismas y también eliminando lo que son las mm -hmm. células cancerígenas, y así curando al paciente de cáncer, lo cual haría más eficiente el proceso y se eliminarían por completo lo de las quimios, uh -huh. este, y otra serie de tratamientos que son más invasivos como amputaciones y demás cosas. Entonces, esas o a mí son una muy buena aplicación sí. de lo que es este, la, la aplicación de las antipartículas y uh -huh. que todo eso salió de lo de que fue la, la ecuación de, Dirac. de Paul Dirac. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, es igual una gran... sí, claro, como ustedes uh -huh. suena más teoría, uh -huh. porque pues... En teoría se oye bien, o sea, en, en teoría, teoría funciona, en teoría funciona, pero, pero ahora hay que encontrar cómo, cómo hacer cómo que funcione. solucionarlo, ¿no? Pero pues esperemos que sí, yo siento que en algún momento se tiene que solucionar, ¿no? Como mm. todos los recursos tecnológicos van a ir avanzando, la tecnología sea barata y vamos
0: a llegar al punto en el que se pueda hacer, a conseguir. Ajá. Y por ejemplo, digo, eso es, no es teoría per se, porque sí ya lo están empezando a hacer. Obviamente Ajá. no es tan eficiente como ya lo pintan en todo Ajá. lo que es el plan de... Sí, sí, pero sí. ya están como que en los primeros pasos y yo siempre he dicho que lo más difícil de todo es empezar ah, ya empezando sí. pues ya estás ahí ya estás más encarrado sí. ya dale, ya vas de ganar sí, claro entonces qué chido que se esté haciendo
1: eso uh -huh. pues ahí está chavos cuatro o falta otra no esos son las Esas son las aplicaciones bueno yo nada más empezaba
0: por tres la primera chiste sí. de, <risa> ah, sí. dedicarse la a su por lo
1: menos dediquen la a su morrita la, la ecuación de Dirac para que se vean acá bien científicos intelectuales
0: bueno, Ajá. ¿quieres hablar de otra cosa? No,
1: no, bueno, ahorita no, no sé, tú dices que traías otra, este... Ajá,
0: son otras dos, ¿Otra por ejemplo, dos? mira, igual ya hablando, alejanos por completo del tema de la medicina uh -huh. es, Esta es una que todos se saben, esta es una que <ríe> dice Craig, Ajá. que es la ecuación más famosa del mundo De hecho, si tú lo buscas Ajá. así en Google, Ajá. la ecuación más famosa es la de E es igual a mc al cuadrado Sí, ese, has visto ese meme, ¿no?, de Ajá. este, que es... Eh,
1: es café más leche al cuadrado algo así, algo así eh, milk milk más coffee no sé, ¿Milk? Pero algo, algo así este milk, <ríe> milk de leche Ajá. <ríe> Ajá. Ajá. <ríe> Ajá. pero sí es como las más famosas, yo creo que ha aparecido en incontables series Dexter Playera, la tenía o sea, Dexter tenía ahí E eh, igual a MS al cuadrado,
0: Dexter Morgan el asesino en serio no, o Dexter el de laboratorio ah, okay. de Dexter <ríe>
1: Este Jimmy Neutron también, como que de ah, repente sí. cuando entrabas a su cerebro, alcanzabas a ver ahí a lo mejor alguna nah. figura del E igual a MS al cuadrado. Y, este, y yo igual algún día la anoté en mi libreta para verme acá bien, bien In chido en mi clase de, de, este, de, 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 de ciencias, de ciencias naturales en quinto grado de primaria, no viendo el libro de quinto. <risa> eh, eh. Sí, chécate la página sí, 120. Ya la viste, está re buena, <risa> Está re buena. <risa> No, no es cierto. quién sabe cómo vengan ahora los libros de texto, pero pues, si pueden conseguir una edición de por ahí del 2005,
0: pues ya ahí checan y ustedes juzguen. <risa> o consigan otro tipo de revistas. Sí, ta sí un también. Labón, ¿no? un catálogo de abón. Un catálogo de ¿no? abón. <risa> no, pero no.
1: aquí venimos a hablar de ecuaciones. Sí, sí esas cosas banales no nos importan.
0: Este, Como dice Diego Rosarín, no eres un hombre de pájaros eres un hombre de ideas. ajá Exactamente. Bueno, hay gente que sí va a hacer pura paja, pero nosotros no somos ese. <risa> bueno. Lo sé, lo sé, mucha paja. <risa> el barniz. El barney. Lo sé, lo sé, oh. mucha paja. Ay, Dios, pero bueno. Ah, <risa> no, bueno, básicamente ah. tal cual la explicación de. Fíjate, encontré una explicación que se me hace buena y que pone en perspectiva más el por qué está. Esta ecuación Ajá. funciona también y por qué es tan famosa y porque es de las que más se ocupan para hacer películas de ciencia ficción. Es una que encontré y que creo que la decí, la, la, la dijo Steve Jobs, ¿no? Ajá. Y parafraseando, este la, la explicación dice así. La energía, que en este caso es la letra E, Ajá. dice es igual a la masa, que Ajá. es la letra M multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, que es una constante. Ajá. La velocidad de la luz es un límite físico, ¿no? Ajá. Y obviamente, si esta, lo que es la velocidad de la luz, ya es una cifra enorme porque son como 3.000 kilómetros por segundo 300, o algo así. 3000
1: kilómetros por segundo.
0: Ajá. Este, y si la elevas al cuadrado, pues ya es un número impronunciable, ¿no? Uh -huh. Dice que de ahí que una diminuta cantidad de energía, de materia, perdón, se puede convertir en una cantidad de energía que genere una fuerza enorme. Uh -huh. Ajá. Y expresado, o poniendo en perspectiva, este, este ejemplo dice que una manera gráfica de hacerlo sería en el que si la energía contenida en una en la masa de una uva, que es una cosita como uh -huh. medio centímetro por un centímetro, este, esta podría satisfacer casi todas las necesidades energéticas de la ciudad de Nueva York durante un día entero. Uh -huh. Ahora, eh, poniendo en perspectiva eso... Este dice aquí hay una frase de Albert Einstein que dice no sé cómo será la tercera guerra mundial pero la cuarta será con palos y piedras hablando uh -huh. de que obviamente en la tercera guerra mundial todos abusarían o tomarían o echarían por delante lo que son las armas de destrucción masiva que basan sí. su poder destructivo en esta ecuación tan famosa que es el que cómo es posible que una bomba que digamos hablando a uh -huh. escala no es tan grande porque qué te gusta que una bomba atómica como la que arrojaron sobre Hiroshima que fue este de Little Boy uh -huh. tenía lo mucho qué te gusta unos dos metros por un metro de alto uh -huh. más o sí, menos no
1: no era no era como un...
0: no era del tamaño de un no una era un casa.
1: proyectil grande no realmente.
0: o sea yo estoy seguro de que tenía las dimensiones más o menos de un auto pequeño como un Chevy Pop cayendo. ¿no? Ándale. <risa> <risa> Chevy Pop. <risa> este, y fíjate todo Ajá, lo que destruyó, ¿no? Que, que lo leí en el, el parafraseo histórico, ah, en el extra uno, de la Segunda Guerra Mundial y los tres genios, de que cuando cayó la el The Little Boy, que uh -huh. fue la bomba atómica que desarrollaron en el laboratorio de los Álamos, eh, primero dejó 70.000 muertos, nada más del puro impacto. Uh -huh. Y luego. Eh, esa cifra se multiplicó al doble dejando un estimado, porque es estimado, este de víctimas de 140.000 personas muertas por los efectos de la radiación sí, y demás
1: cosas, ¿no? sí, ya con ya consecuencias todavía Ajá, aparte. El ¿no? daño
0: colateral mm, y obviamente no por precisamente por el
1: impacto y la, la explosión Ajá, que tuvo, así, ¿no? Y esa fue en
0: Hiroshima, la otra sí. que era un poco que era más destructiva que fue la, la de Fat de Man la de Nagasaki. Que obviamente mató a más gente, destruyó más personas. Y ya ves que de ahí se fueron bien recios uh -huh. y empez... recios. y desarrollaron luego la bomba de hidrógeno, desarrollaron uh -huh. este otro tipo de bombas, como por ejemplo creo la, la bomba más poderosa, que fue la que desarrolló la Unión Soviética, que es la, bom la, la bomba del SAR, que uh -huh. es hasta ahorita uh -huh. la, la bomba... sars 2 Ajá. No. No, <risa> ese es el, <risa> el COVID. <risa> el sars -CoV Yo estoy <risa> diciéndote que sí. <risa> sí. <risa> no. <risa> Pero creo uh -huh. que la bomba más poderosa hasta ahorita es la bomba del SAR. O sea, es como igual una... Es de hidrógeno, creo.
1: Porque igual vi un TikTok de un vato que iba a explicar, no lo vi. Oh, <risa> Nada okay. más empecé a ver que decía que no es lo mismo una bomba atómica que una bomba nuclear. Mm, Entonces, este... No es iba lo a mi... dar
0: la explicación, pero le di para arriba.
1: <risa> sí, bye. Bye.
0: bye. Y, y, y otra más, y otra diferente que es todavía más destructiva es la bomba de hidrógeno. Porque después de, lo que, de cuando Robert Oppenheimer desarrolló la bomba atómica, del mismo equipo de trabajo donde, que obviamente él formó para desarrollar la bomba, de ahí salió el que sería ahora el padre de la bomba de hidrógeno que era otra persona que creo que era la más inteligente de todo el grupo, que hasta Richard Feynman le dio el... Pues este vato está muy... ya sí. en otro nivel, ¿no? Sí, ya. Y fíjate, todo eso viene de una ecuación en la que Einstein dijo que basándonos o tomando en cuenta que de una sí, pequeña sea, cantidad ella, de materia... Él, él
1: puso, por así decirlo, la teoría y la, la fórmula, ajá. y ya esa gente la desarrolló ya a niveles... ¿Prácticos, podemos decirlo? Eh, Prácticos, ajá, con fines militares. Con fines, o sea, ya de una forma que, que pudieron como aterrizar la idea ya algo material, ¿no? Porque, o, vuelvo a lo mejor a lo mismo, digo, eso es, es algo conceptual, ¿no? O sea, uh -huh. Einstein desarrolló esa fórmula y la escribió en un pizarrón, pero esa esa fórmula escrita en el pizarrón de alguna forma no sirve más para allá más que estar escrita y que la tengas en una playera. Pero Ajá. ya que tú puedas desarrollar tecnología, en este caso militar, ¿Que en base la a fórmula? eso, Ajá. ya es, son, son palabras mayores, ¿no? Que, claro. claro, nosotros, simples mortales, no logramos entender, pero obviamente hablar de ese tipo de cosas es es interesante, ¿no? Este, pero sí es como, como, pues sí como lograron desarrollar, ¿no? O sea. Dices que este cuate, pues era como tenía un, un intelecto tremendo, ¿no? Para poder este, desarrollar o interpretar, ¿no? Que es lo que empezamos diciendo, Ajá. ¿no? Porque una cosa es que no se equivoquen Y otra cosa es cómo ya tú lo interpretas Ajá. A lo mejor
0: tenía otra aplicación y él la interpretó Vamos a crear bombas No, digo, generalmente eh, sí tienes interpretación mm -hmm. Obviamente no habla de crear bombas Pero sí lo ponía en perspectiva de que tomando en cuenta lo que decíamos rato, ¿no? incluso con antimateria una pequeña cantidad de antimateria puede generar este, el potencial energético para mover cosas enormes uh -huh. como en este caso una una nave interespacial ¿no? como la que se ve en la película de Wally, -E, que es un crucero donde básicamente toda la humanidad pues restante yo, va viajando a sería, través de... sería lógico a lo mejor creer que en este tipo
1: de películas futuristas donde ya son como que ya la Tierra no existe ya son colonias de lo son colonias este, por ejemplo viene a mi mente el cuento de este de la última palabra de Move, donde son, ya, o sea, la Tierra ya no existe, o sea, todo ocurre en un complejo que está en el universo, en el espacio flotando, ¿no? Sí. Y ¿sí de... de alguna manera, de, ¿de dónde consiguen la energía, no? Porque estando aquí, en la Tierra tenemos recursos de la Tierra que nos ayudan a crear energía eléctrica, que es nuestra principal fuente de energía, ¿no? Tenemos la energía nuclear, a este tenemos el, 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 la e eólica, la hidráulica, que de alguna manera nos ayudan a crear energía, ¿no? Pero ese ese esos recursos se limitan a la Tierra. ¿Cómo ahora llevas ese tipo de, de recursos energéticos fuera del espacio? Pues creo que de alguna forma sería lógico pensar que si ese tipo de antimateria se puede desarrollar, como es? Si hasta en una uva, o sea, el tamaño de una uva, tengan la capacidad de alimentar una ciudad tan grande como la de Nueva York, pues yo creo que un poco... un una, una batería más grande Ajá. pudiera alimentar un complejo de que estuviera en el espacio.
0: Sí, de hecho hay varias teorías en las que, de cómo se puede, eh, digamos, usar la, la energía de estrellas para Ajá. poder alimentar colonias. Digo, hay, una, hay un artefacto que obviamente no se ha podido crear porque es de proporciones ya astronómicas, eh, creo que se llama esfera de Dyson, uh -huh. que una esfera de Dyson es en el momento en el que, digamos, no sé, una civilización inteligente alrededor de su estrella madre o su, uh -huh. su, este, su astro padre, Crea una... crean una esfera que va rodeando por completo para poder absorber la energía de la estrella. Como una especie de jaula, ¿no? Yo la imagino así, Ajá, exactamente. Como,
1: ah, como yo me imagino como círculos, ¿no? Que están como rodeando ¿no? la, la estrella para estar absorbiendo la
0: ¿Sí? la energía de... de su estrella y de alguna forma poder utilizar toda esa energía que se va liberando para satisfacer las necesidades energéticas de la civilización y pues es bien sabido de que digo, este dato lo leí en una revista hace mucho tiempo y es lo que de yo Cuba. recuerdo muy interesante <risa> Cuba, nunca compré esa revista muy interesante Junior siempre fui pobre, ¿no? sí, nunca, no me puede tanto. dar el lujo de comprar, yo
1: si acaso la compré una vez de segunda en el tianguis de cinco varos ¿no? ya que están ya, todas bien tostadas de
0: <risa> porque está manchada de blanco si <risa> sí, es una de muy interesantes <risa> De te creo.
1: <risa> este,
0: decía que el sol en un segundo libera más energía de la que ha producido el ser humano desde que existe aquí en el, sí, en el pues planeta. se he
1: sabido que hasta el, eh, un fragmento del sol del tamaño de un alfiler, o sea, no pudiéramos estar ni siquiera no, tan cerca, estar a kilómetros. No, tenemos que estar kilómetros. Porque ¿sí? es una cantidad enorme de energía. Sí, de energía,
0: ¿no? sobre todo por la cuestión radiactiva, ¿no? Uh -huh. Y digo, tomando en cuenta eso de, de cómo Einstein puso en perspectiva esta de que una pequeña masa de materia puede producir tanta energía y de hecho también lo Ajá. dijiste en el, en el ejemplo de lo que es este la, el cuento de la última pregunta de Agitza Casimov, este que lo leímos y escúchenlo, sí, escúchenlo está este en es... el último capítulo de nuestra primera temporada, Ajá. este toma en cuenta también, y tú preguntabas, ¿cómo es que, de dónde podemos sacar esa energía, no? Porque, lo que decías, la energía eólica viene de la resistencia del aire, de cómo ésta va uh -huh. empujando ciertas partes mecánicas de un sistema. Y ya
1: esa crea la energía.
0: Exactamente, transforman, eh, la, lo transforman ese movimiento en energía, no? Que al final de cuentas todo es energía. Y lo hemos dicho, creo que, y sí también tengo entendido de que la materia no es más que energía comprimida, que ya... Concentrada, ¿no? Toma cierta forma, no? Ahora... Eh, es bien sabido también que cuando se dio esta cuestión del Big Bang, uh -huh. y en teoría debió de haber sido así, este, la materia y la antimateria debieron de haberse creado en proporciones simétricas, uh -huh. 50% de materia, 50% de antimateria, uh -huh. y también, pero, al parecer no, al parecer hay una cantidad de materia más grande que la de la antimateria, y esa es una pregunta que nos ha resuelto del por qué, uh -huh. y es posible, digo, esto ya es de mi cosecha, okay. que... Ya hay civilizaciones o ha habido civilizaciones que han ocupado esa antimateria para satisfacer sus necesidades uh -huh. este, energéticas. Uh -huh. Porque sí es bien sabido de que si hay un faltante ahí de antimateria, se llevó, ¿no? no se sabe dónde está. Sí. Y pudo haber sido ocupado por una civilización muchísima más antigua que nosotros, ¿no? O que probablemente está ahí o que probablemente se fue a otra dimensión. Y uh -huh. que emigraron con esa cantidad de energía, ¿no? Porque también está la otra que es este materia oscura, que es uh -huh. otra cosa sí, completamente sí, sí, sí. diferente a lo que conocemos como materia o antimateria. Sí,
1: pero pues sí, no, o sea,
0: todo lo que se deriva de... De una ecuación. De una ecuación tan... Y, ¿Y si te sé? pones más conspiranoico ah, todavía, sí. porque todo esto... ¡Y hay más! ¡Y hay más!
1: Como dice sí. este
0: Boy Esponja, esto no puede no. crecer más. Pintamos toda la casa sin dejar caer una gota de pintura. ¿Qué es eso? <risa> y por ejemplo, mira, fíjate. Ahora, si Einstein no hubiera desarrollado esa fórmula, no se hubiera creado la bomba atómica. Uh -huh. Si no se hubiera creado la bomba atómica, quién sabe si los nazis hubieran ganado la guerra. Ahora, si la hizo, si crearon la primera bomba atómica, uh -huh. Alemania perdió la guerra, Este Erwin Schrödinger eh, hizo que los alemanes no pudieran desarrollar la bomba atómica, porque incluso ahí él lo contrataron para desarrollar la bomba, y él se saboteó a sí mismo para no desarrollar la bomba. Cambiaba datos, las fórmulas las hacía mal, su equipo de trabajo obviamente les metía el pie, pero todo en aras de que los alemanes no la desarrollaran, uh -huh. y después Robert Oppenheimer desarrolla la primera bomba atómica en los Álamos, y luego los Álamos se convierten en el epicentro de avistamientos OVNI, donde estuvo uh -huh. metido también este Werner von Braun, que fue el hombre que llevó a, este, a, la, a los estadounidenses a la luna, y si te pones a pensarlo, y esto es bien sabido y es este también como que tema para otro capítulo, pero, curiosamente, casi todos los lugares en los que se ha visto el desarrollo de armas atómicas o uh -huh. en el que se toma en cuenta el trabajo de eh, elementos radioactivos, hay avistamientos ovnis. Cuando okay. se dio lo de Chernobyl, cuando fue el accidente de Chernobyl, muchos este, refugiados o la gente que estaban evacuando, decía que había, que veían luces en el cielo, que eran producto de lo que eran este, avistamientos de ovnis, en lo que fue los Álamos, White Sands, uh -huh. este. Fort Bliss y todo lo que, eh, todos esos alrededores donde detonaron bombas atómicas, hicieron pruebas, el Trinity Site, ahí también se han visto avistamientos de naves extraterrestres, avistamientos de luces que en el cielo que no deberían de estar ahí, de naves que se mueven muy rápido, cuando se dio la segunda guerra mundial y estaban los... Bombarderos atacándose entre sí. Salieron los Foo Fighters, que también uh -huh. eran naves que nadie puede decir Que eran, de dónde sí, eran. De,
1: de, ¿De dónde salieron, no?
0: Ajá. Cuando, por ejemplo, si escuchan el capítulo de Leyendas de lo que es este. Leyendas Legendarias, que es un podcast. Uh -huh. eh, el ya incidente saben, de.
1: pero primero acaben este y ya, después se va.
0: Ajá. El incidente de, de Rindlesham, uh -huh. Uh -huh. que esos avistamientos ovni se dieron porque los americanos habían llevado armas de destrucción masiva a una base que estaba en Londres. En plena Guerra Fría y que no deberían de estar ahí, entonces los ovnis llegaron y hicieron acto de presencia, ¿por qué? Porque se, se determinó que ahí había armas de destrucción masiva. Uh -huh. Ahora, en Rusia muy probablemente pasa, pero sí. los rusos sí son buenos para guardar secretos. Ellos sí saben guardar secretos. Ajá. Entonces, no, fíjate, todo lo tiene, que se deriva...
1: Tiene, tiene de alguna manera sentido y a lo mejor... Voy a contar esto como una tipo anécdota, anécdota que tiene como... Bueno, no anécdota, es algo... Una experiencia y un pensamiento que tuve hace como dos semanas. Y tiene de alguna manera relación y sentido. Este... Fue una tarde en la que yo me sentí ya bajo así estrés. Pues, cuestiones del trabajo y otras cosas. Ya llega un puto, ¿eh? Ya con la moral baja. Sí, entonces como que yo... Ah, lo voy a decir, suena tal, va a sonar raro, pero me he dado cuenta que tengo ciertos ataques de ira, Ajá. entonces en los que pues exploto, ¿no? O sea, uh -huh. hago catarsis como tal, o sea, soy uh -huh. una persona que, digo, no me has visto así, que bueno y espero no, que nunca me veas así, pero cuando llega el punto, mi punto límite, grito y, y lloro y... Uh -huh. ¿Te quiebras? Es, sí, y entonces, este, uh -huh. llegó uno de esos puntos que digo, está bien porque de una, de una forma tengo que liberar eso, no lo puedo guardar. Claro. Eh, tengo que encontrar formas más sanas de hacerlo sin afectar a terceros para que pues esa energía se canalice de alguna forma y fíjate voy por ese uh -huh. punto porque traté de controlarme o sea ya estoy más consciente de ese problema que tengo y traté de controlarme y dije es que no ya lo hice ya ni modo no puedo seguir así pero entonces por mi mente pasaron una serie de pensamientos y dije bueno pero qué es lo que acaba de pasar porque yo iba en el carro este, incluso como por la desesperación, el coraje, aceleré el carro, y dije, qué bueno que no pasó nada, porque, pues, bueno, estábamos ahí cerca de la colonia, pero, pues, aún así, ya después te pones a pensar en todo, ¿qué hubiera pasado? si? Sí, ¿no? Uh -huh. Pero ese no era el punto. El punto es que entonces yo me dije, bueno, y, y tomé este pensamiento en base, a ahorita que dijiste de, de leyendas, porque recuerdo que una vez Badía explicaba dando como una forma de, de, explicación científica el por qué hay ciertas apariciones de fantasmas, ¿no? entre comillas. Mm -hmm. Porque decía que de alguna manera a veces se queda como energía ¿no? de esas, de esas, de esas queda energía no? residual de entonces, tú luego por eso llegas como a percibir que, ay, se ve el abuelito que está sentado, ¿no? Pues el abuelito ya se murió, ¿no? Pero uh -huh. es como que esa energía que deja, uh -huh. ¿no? O que en tal casa... Un eco fantasma. O, ¿no? ajá, donde normalmente ocurre, ¿no? Que, ah, es que aquí, este, se escuchan fantasmas, pero es que porque antes ahí mataban, antes... La energía pas, está pesada, de, ¿no? Entonces, Ves que es común, ¿no? Escuchar ah, eso, ¿no? Que ah, la energía está pesada, está se sienten vibras y que no sé qué, ah, ¿no? ¿no? Y a lo mejor uno viéndolo desde el punto escéptico... ¿Cómo vas? Se va a sentir, ¿no? Eso de las y vibras, digo, ¿no? pues, viéndolo también de un lado cien científico... Digo, ya lo hemos platicado, ¿no? Este, Tesla lo decía... De que las sí, frecuencias. Las frecuencias. Sí, claro. Si quieres entender el universo, tienes que pensar en frecuencias y en vibraciones. Uh -huh. Entonces, en ese momento que tuve como ese, ese arranque... Después dije, bueno, ¿y dónde quedó toda esa energía? Dije, porque de alguna manera... Al empezar, cuando yo aceleré el carro, ¿qué hizo el carro? El carro mecánicamente hizo una acción para inyectar más combustible al motor, el motor explotó, las llantas, la tracción hizo que las llantas giraran y esa energía provocó un movimiento. Uh -huh. Y digo, de alguna manera, después me sentí tonto porque dije toda esa energía que se gastó no tuvo ningún propósito. Fue en balde. Simplemente fue energía que se quedó como flotando, yo así uh -huh. lo, lo percibí. Digo, igual, cuando yo grité, ¿Qué pasó? O sea, mi voz sacó esa energía que se produce desde adentro y esas ondas chocaron con las partículas que están en el viento y crearon vibración. Uh -huh. Pero esa vibración a no dónde se fue? Quedó en el aire, ¿no? Entonces igual cuando yo a lo mejor hice fuerza apretando los puños, estoy haciendo fuerza, estoy gastando energía uh -huh. de mi cuerpo, pero no es para un, una energía práctica. No es como que o sea, estoy trabajando y tengo que usar energía para no sé tumbar una pared. Ya eso es más fuerza. Uh -huh. Pero esa energía tiene como un, un fin práctico. Uh -huh. Digo, cuando me pasó todo esto, yo fue de... ¡Qué estúpido! Porque toda esa energía se quedó ahí flotando, ¿no? O sea, real, así lo pensé yo. O sea, uh -huh. digo, nada más se quedó ahí. Uh -huh. Porque no, no fue canalizada hacia un objetivo en específico. Y entonces, como eso con lo que dijo Badía, de que se queda como que esa energía residual, digo... De alguna manera tiene sentido. Porque... ¿Esa energía a dónde se va? Si no se crea ni se destruye...
0: No, la ley de la conservación de la energía. ¿A dónde
1: se fue? ¿A dónde se fue esa energía mecánica, esa energía sonora? Bueno, no sé si se diga sonora, ¿verdad? Porque acústica, ¿no? Acústica, ¿a dónde se fue? Toda esa energía. Digo, porque de alguna manera, si no se creó ni se destruyó, simplemente tuvo que pasar a, a otro estado, ¿no? O sigue de, viajando. O sigue viajando y va a llegar a un punto en el que a lo mejor se manifieste de alguna de estas formas, ¿no? Uh -huh. Y eso que fue como algo muy mínimo, ¿no? A comparación uh -huh. de lo que estás platicando, de cómo es que han causado o han creado cantidades tremendas de energía para crear en este caso destrucción, se uh -huh. ve en el caos, oh, se viene la destrucción. <risa> Pero entonces, ¿toda esa energía ¿a dónde se fue? O sea, porque si no se crea ni se destruye, tuvo que transformarse, a lo mejor se transformó en movimiento, se transformó en, en, en calor, en, decimos, en acústica. Pero me hace sentido porque uh -huh. de alguna manera como que esa energía puede a que se transforme a lo mejor. Digo, no, no estoy diciendo que así sea, ¿no? Pero eso, ¿no? Que se lleguen como que a dar ese tipo de situaciones en las cuales se ven como, como avistamientos ovnis, como que se ve una luz. Digo, porque de alguna manera la energía tiene que seguir viajando, se tiene que seguir transformando. Y a la mejor se llega a dar eso porque si no es una energía con un fin práctico, pues tiene va a estar ahí ciclándose, ¿no? Hasta uh -huh. que a lo mejor alguien la ocupe ya para un, ya algo en especial. Darle un propósito. Darle un propósito. Pero ahorita que me estás diciendo y como hilando estas ideas digo, pues no se me hace algo que realmente sea improbable, porque siguiendo esta ley que hasta donde, como dices, nos hemos dado cuenta funciona y así es, claro, a lo mejor es nuestro entendimiento hasta ahorita, tal vez después descubramos algo nuevo, uh -huh. pero... No se me hace algo que, como digo, improbable que donde ha, ha habido grandes concentraciones de energía, se pueda dar también
0: este tipo de avistamientos. Sí, claro, digo, por ejemplo, a, tomando en cuenta eso, si te pones a pensarlo y tomando en cuenta la probabilidad estadística de que hay otras civilizaciones sí. en el universo, porque obviamente no somos la única, digo, por ver la probabilidad estadística, ¿no? Uh -huh, ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Eh, Este planeta ha tenido actividad humana por muchos, 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 muchos años, y a lo mejor no humana. Pero sí ha habido vida, como por ejemplo claro. en el caso de los, uni los universos, de los dinosaurios <risa> los y dinosaurios. este tipo de cosas. Ahora, este, yo creo, digo, yo creo que es algo que uh -huh. a mí me hace sentido, ¿no? Si hay otras civilizaciones en el universo que, en el caso de que hayan pasado por el gran filtro, ¿no? Que es una uh -huh. serie de barreras que tienen que atravesar para poder de alguna forma llegar a una escala de colonia, uh -huh, ¿no? donde, ah, Galáctica, si sí,
1: sí, sí, pasamos la prueba, ¿no? Si ya nos podemos ah, convertir en una civilización.
0: No, me refiero a que, por ejemplo, mira, hay uh -huh. hay este son como barreras, el gran filtro es de que son civilizaciones que empiezan como a ser inteligentes, uh -huh. pero llega un momento en el que por decir algo, por intereses se autodestruyen, ¿no? Uh -huh. Como en el caso de para lo que vamos nosotros. Uh -huh. O hay civilizaciones que han trascendido esa brecha este, de interés y ya ven más por el bien colectivo y que son razas o especies que han ido evolucionando y que han sido capaces de desarrollar este, tecnología lo suficiente como para salir de su planeta y poder hacer exploración espacial. Luego pasan por otra barrera que al parecer era una de que, en el caso de que no sean golpeados por algún asteroide o choquen o uh -huh. eh, X o Y cosa. Eh, si pasaran por todas estas barreras, podrían ser civilizaciones que tengan la capacidad de, de ya realizar el viaje interespacial. Uh -huh. Ajá. Ahora, yo creo ¿no? que debe de haber una por ahí, uh -huh. porque también se dice que por eso tal vez no hemos encontrado vida en el universo, ¿no? de que o somos la primera raza inteligente en el universo, o somos la última, o si sí hay otras pero no tienen interés en conocernos, o si sí hay otras, pero este les parecemos este una raza ah, con la inferior, que no se deben asociar, no. o inferior, o tal vez por esta ecuación de la energía, de que esa es los fotones que al final de cuentas son una forma de energía, siguen viajando, uh -huh. y han determinado que por lo que han visto… Eh, por la luz que ha viajado a través del universo y lo que les ha llegado es que tal vez este planeta no tenga vida inteligente, ¿no?
1: Entonces mm, está, está, están viendo los dinosaurios.
0: Ajá, o antes de los dinosaurios, mm -hmm. no sabemos, ¿no? Porque puede que estén muy lejos esas civilizaciones mm -hmm. de nosotros. Y ahora tomando en cuenta que el universo se está expandiendo constantemente y que cada vez estamos más lejos de todos, pues sí se hace como un poco de sentido el que tal vez como que no haya habido por ahí una, una civilización que tenga contacto con. Y eso me lleva a la siguiente ecuación, que mm -hmm. es la ecuación de Drake. Fíjate, esta ecuación es una ecuación uh -huh. pues, algo larga. Y de acuerdo con la explicación no. que da Wikipedia, dice la ecuación de Drake o fórmula de Drake es una ecuación para estimar la cantidad de civilizaciones en nuestra galaxia, la Vía Láctea, susceptibles a poseer emisiones de radio detectables, ¿no? Pues, en las que pudiéramos detectar que, no sé, lanzas alguna señal como lo, Ajá, eh, lo como... que hizo
1: Stephen Hawking. Oh, ah, no, no, también hay de los que mandaron una señal y la rebotaron, ¿no? O sea, sí tuvieron como una, una La señal respuesta. wow, <risa>
0: que es el caso de la señal wow, uh -huh. donde se supone que esa señal proviene de, una, de otra galaxia, de otras estrellas, en el que se supone esas emisiones de radio pueden ser interpretadas como información, que era lo que decíamos hace rato, pero al final de cuentas eso es como, lo toman como una prueba, ¿no? De que puede existir uh -huh. vida en otro... En otro lado del universo, uh -huh. la Voyager 1 contempló la Tierra desde más de 6 mil millones de kilómetros y capturó una imagen de nuestro planeta en, por, en el que el científico Carl Sagan describía como un punto azul pálido, y en esta sonda uh -huh. metieron lo que era este, un mapa donde se mostraba qué planeta era el de nosotros pusieron una imagen de un hombre y una mujer saludando uh -huh. y creo que pusieron este otra serie de indicadores que daban como que nuestra ubicación uh -huh. dentro del sistema solar y dentro de lo que era la vía láctea, algo así, no estoy muy seguro. Y hace poquito se vio este, uh -huh. que hay especulaciones, uh -huh. ¿no? De que la Voyager en un momento pues dejó de arrojar información uh -huh. Y lo atribuyeron a un error técnico de que había dejado de funcionar o algo por el estilo. Sí,
1: ya, ya se le acabó la batería.
0: Ya. Ajá, no, no ¿Ah? se sabe, pero a lo mejor por lo lejos que está. Sí, dijeron, ya no alcanza
1: a llegar la señal.
0: No alcanza a llegar la señal o está arrojando datos que no deberían de arrojar porque hubo un error. Sí. O algo le pasó y entonces en consecuencia está funcionando mal. Uh -huh. Pero dicen que dejaron de recibir información, lo atribuyeron a un error, luego la Voyager se volvió a encender... Uh -huh ya arrojando información otra vez que ellos podían interpretar, pero lo que interpretaban era de que la Voyager estaba regresando a la Tierra. Uh -huh. Entonces muchos lo interpretaron o los conspiranoicos dicen, uh -huh. y esta teoría dice que la Voyager fue encontrada por una raza, la, la usó uh -huh. y este, encontró el mapa que se le ha, que había sido insertado en el disco dorado que había diseñado Carlos Sagan uh -huh. y que ahora la Voyager está regresando a la uh -huh. Tierra, porque ahora la información que está arrojando es como si fuera un trayecto en contra.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y sí, entonces... está, sí, está de regreso. Ajá, mucha gente dice, ¿no? Uh -huh. pues es que muy probablemente una, 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 una raza, raza extraterrestre la, la extra, encontró encontré. y ahora vale. están viniendo hacia acá.
1: Sí, yo ahí, por ejemplo, ahí sí discrepo un poco, uh -huh. porque volviendo a lo mismo, si tan solo ahorita decíamos, ¿no? Eh, el, las matemáticas que se supone que es como el lenguaje que sí entendemos en teoría, uh -huh. hay diferentes tipos. También surge esta, esta pregunta, ¿qué tanto realmente nuestra forma de comunicación va a ser interpretada de la forma correcta ah, claro. por, por, por civilizaciones extraterrestres. Uh -huh. y se da, por ejemplo, en la película, la película de La Llegada, uh -huh. donde está esta nave y pues buscan como a los mejores lingüistas, a la gente más este académicamente preparada para lograr interpretar qué es lo que los aliens quieren decir. Pero, por ejemplo, ahí en la película se, ap se pinta que pues los alienígenas se comunican como por manchas, uh -huh. Dime tú, ¿cómo puedes interpretar una mancha que jamás has visto en tu vida? Porque, por ejemplo, los lingüistas se basan a los precedentes que como seres humanos ya tenemos, ¿no? En base al origen del lenguaje que tenemos, en base al origen de la escritura que tenemos, pero esa es nuestra historia. ¿Qué pasa con la historia de las civilizaciones extraterrestres? Ellos también tuvieron que tener su propia historia. historia del lenguaje, su propio desarrollo de la comunicación. Ajá. ¿Cómo vas a poder interpretar algo que tú no tienes precedente? O sea, te creo que digas, ah, logramos descubrir los jeroglíficos egipcios, claro, pero porque venimos como de la misma raza, uh -huh. venimos de esa misma historia. Ahora, digo pudiera ser, y digo, a lo mejor ahí entra, ¿no? Es una civilización inteligente, mucho más inteligente que nosotros. Por ejemplo, una vez escuché eso, ¿no? De, es que, ¿qué pasa? Nosotros estamos lanzando ondas de radio al espacio, pero no nos contestan. ¿Cómo
0: sabemos que todos ¿Cómo funcionan sabemos con que ondas son? de radio? ¿Qué
1: tal si, no sé, las otras civilizaciones funcionan con ondas gravitacionales? Pero nosotros todavía no logramos entender ese tipo de tecnología. No la podemos utilizar. Y, por tanto, nunca va a haber comunicación, ¿no? Volvemos a lo mejor a lo mismo, bueno, a una analogía de aquí. O sea, ¿cómo quieres... Que comunicarte con un lugar donde no hay señal de, de wifi, no hay señal de teléfono, donde todavía siguen utilizando eh, cartas, o sea, jamás va a poder haber
0: una, una conexión, ¿no? O un ejemplo también sería mm. del cómo tú que estás en, en la misma habitación con una persona, pero a lo mejor los divide una pared en medio y la otra persona es sorda, por más que tú grites, no hay manera de que no. por limitaciones físicas esa persona pueda entender que te estás tratando de comunicar con ella, ¿no? Mm. Entonces, por el hecho de que estamos ah, acostumbrados a nuestra vida basada ah, en carbono. Sí. entonces por ese lado digo, bueno, tendría que ser así exact, extremadamente
1: una ¿Parecida situación a nosotros? muy parecida
0: uh
1: -huh. o realmente inteligentísima como para poder entender historia que nunca en su vida he escuchado y lograr interpretar nuestra forma de comunicar y regresarnos el mensaje. O que a lo mejor sea eso, ¿no? De que haya una civilización que nos está como observando, ¿no? Y así ha decidido intervenir, ¿no? Como más o menos del, el tipo del vigilante que sale uh -huh. en What If. De, pues lo que decíamos de Marvel, ¿no? de,
0: de, la, de las razas, que es. Esos... Por ejemplo, por decir algo, ¿no? En caso de que por el hecho de que el, el ser humano ya esté desarrollando armas de destrucción masiva, y hay una raza que uh -huh. esté monitoreando eso, dirá, somos... ok, ¿no? Entonces, si hay alguien que está ahí viendo que no nos vayamos a autodestruir con nuestras propias armas de destrucción masiva, muy probablemente es porque entiende nuestro tipo de lenguaje, ¿no?
1: Pues, ahí sí te creo, ¿no? Pero ya es como, ya somos más como con fines eh, este, de entretenimiento, somos el... Somos un reality show para el universo. El universo nos <risa> está viendo brother. Entonces, pues, ni modo. Vas a la intro. I don't know... Can you repeat my... <risa> <risa> no Nunca <que> he escuchado <risa> esa intro. <risa> la de Malcolm. ¡Ah! No. <risa> I don't... <risa> es que estoy cantando así como... ¿no? I don't know... Can me pit my question? <risa> no, <risa> no, es este... Es yes just... uh -huh. no, maybe... Ah, Can you repeat que... the question? Ajá, ah, ves que así... ¿no?
0: <risa> 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 ¿Qué está cantando? Yo pensé que era la intro de Big Brother algo Big Brother.
1: así. No, Big Brother no tiene intro. ¿No, no tiene voz. intro, verdad? Big Brother, el relato. Dime, Johnny. ¿Por, ¿Por qué, qué el relato? No ¿Qué? sé, pero te metían como un cuarto y te preguntaba una voz: Dime, ¿por qué te han nominado para salir de la casa? ¿Qué tienes que decir ante ello? Ya no, te no, daban en tu entrevista y ajá. te
0: lo dio, ¿no? y luego te sacaban. Sí, vas para afuera. Qué difícil se, se me hace. hace. ¿Esa canción le hicieron para ese programa o ya existía? Mm, creo que ya existía. Ah, X. Sí. Pero bueno, yo creo que con eso concluimos sí. el episodio. Un gran capítulo. Ya no me hemos tenido estos
1: capítulos y hacía falta de esto donde sí. nos explayáramos en lo que sabemos que es.
0: Pues sabemos si no sabemos. No sabemos, pero
1: <risa> Pero pues nos gusta hablar de eso Así que qué bueno que si nos, a, nos Acompañaron hasta este punto del programa, pues qué chido Síganos en nuestras redes, me eh, pueden Encontrar como bajo onion 07 En Instagram este, A también, mí como ajá, Jonah Bau Y también en nuestras cuentas de TikTok Ahí en este, parafraseando podcast También en Facebook, Facebook Parafraseando podcast, síganos, denle like A la página para que aumenten Los, los seguidores y esperemos que hayan pasado bien en este capítulo. Ya también posteriormente puedan disfrutar de las otras secciones: que es para fraseo histórico y caricaturas. También vamos a estar subiendo contenido para que puedan disfrutar de estos temas, ¿no? De Ya arreglamos de, la computadora. Ya, finalmente, habíamos tenido ahí problemas técnicos con la computadora, pero hoy nos dieron la noticia de que sí se va a solucionar. Entonces, ¿De que sí quedó? Pues qué bueno, entonces, pues, estamos felices y F hoy la pasamos bien.
0: Fíjate, esa es una bonita forma de aplicar sí. las este, fórmulas y ecuaciones. Sí. Arreglaron nuestra computadora.
1: Entonces, gracias este, a todos los, los matemáticos que han hecho posible hasta este punto de nuestras vidas. Gracias a Alan Turing por ser el padre sí. de la
0: informática moderna. Gracias
1: a este a Edison por, por <risa> robarse <risa> el bombillo y tener iluminación ahora este led y rgb.
0: No, pero ah. no hay nada que agradecerle porque si no entiendo si si te si hubieran tomado en serio a Tesla pues, sí.
1: la energía sería otra otra tipo cosa. de cosas, o sea, supuestamente este vato hasta electrocutó un elefante para ah, comprobar sí. que este la energía, la corriente este... alterna era muy peligrosa y pero pobre elefante, murió calcinado. Sí, pero pues Ahí está, chavos. Entonces, síganos. Este, nos escuchamos entonces en el próximo programa. Bye. Bye.